0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz
1: Turek i Paweł Kęska. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie wstał.
2: Chrystus z martwych i tym przejściem przez śmierć,
1: tak chyba mogę powiedzieć, założył kościół, prawda? W pewnym sensie tak. Ale dopiero zesłanie Ducha Świętego ukonstytuowało Kościół i zapoczątkowało jego istnienie. Kościół, można powiedzieć, tak etapami powstawał od zgromadzenia wokół siebie tych pierwszych uczniów, potem ofiara złożona na krzyżu, która jest źródłem całej mocy Kościoła i tak naprawdę Kościół istnieje po to, żeby tą łaskę zbawienia ogłosić całemu światu i dać dostęp przez sakramenty, przez słowo, przez modlitwę każdemu z ludzi, którzy chcą tego zbawienia doświadczyć, którzy uwierzą, którzy przyjmą chrzest. To no tak
2: pięknie wszystko brzmi. Ksiądz jest w kościele, prawda? Jestem, jestem Nawet jestem. ksiądz na plebanii mieszka. Ja jestem ochrzczony, tak jak większość naszego społeczeństwa, w kościele bywam co niedziela i czasem częściej. To się Ale są tacy, którzy są ochrzczeni, w kościele nie bywają i co z nimi? Są czy nie są?
1: Można być formalnie w Kościele, ale można być martwym członkiem Kościoła, zamiast być żywym członkiem Kościoła, do czego jesteśmy powołani. Można być też półżywym członkiem Kościoła, być może, nie wiem. Hmm. Dziś
2: będziemy mówili o tym, co to znaczy być w Kościele, jak do niego się wchodzi, jak się do niego wraca. A zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział drugi, wers 14 i od 36 do 41. W dzień Pięćdziesiątnicy
0: stanął Piotr z jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, Przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów, cóż mamy czynić, bracia? Powiedział do nich Piotr, nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał, ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.
2: Piotr pełen Ducha Świętego po zesłaniu Ducha Świętego mówił do zgromadzonych ludzi, którzy przejęli się jego mową, zrozumieli, przyjęli do siebie i zapytali, cóż mamy czynić bracia? Powiedzieli bracia, to
1: znaczy, że już byli swoi. Tak, już, już w tym słowie na tyle zostali poruszeni, że poczuli wspólnotę z tymi, którzy to słowo głoszą. Być może właśnie te pragnienia, które tak mocno wybrzmiały w tej głoszonej Ewangelii, yy, w nich zaczęły się rodzić i, i oni chcieli doświadczyć tego samego, tego samego żaru, tego samego zapału, który widać za apostołów promieniował, mocą świeżo zespolnego Ducha Świętego. A pragnienie jest pierwszym krokiem do tego, żeby móc być członkiem jakiejś rzeczywistości, jakiejś wspólnoty, żeby móc tego samego doświadczyć. Czego doświadczyli ci, którzy Głosom w tym przypadku im głosili słowo. No a dziś też można by zapytać,
2: cóż mamy czynić, bracia? Chcę czegoś więcej? Jakoś jestem przekonany, mam tęsknotę, może
1: to wystarczy. I to co jest... mam czynić? To wezwanie świętego Piotra jest bardzo dobre i zawsze aktualne. Już nie musimy się chrzcić, bo to mamy za sobą, ale nawracać się zawsze możemy i powinniśmy. To jest zadanie do końca życia. Będzie ono aktualne i będzie konieczne, bym wręcz nawet powiedział. Więc jeżeli we mnie się rodzi pragnienie, to, to jest piękne, bo to znaczy, że Pan Bóg mnie pociąga, że Duch Święty cały czas we mnie działa, że On chce mi dać coś więcej niż to, co do tej pory zdobyłem, co do tej pory otrzymałem. Ponieważ miłość Boga jest przeobfita i, i nieustannie pragnie ubogacać każdego z nas. Żebyśmy coraz bardziej w tym dziedzictwie, które zostało dla nas wysłużone, otwarte, obiecane, przygotowane przez Jezusa, przez Ojca, żebyśmy już cały czas mieli w Nim w coraz większym stopniu udział.
2: Bo dla was jest obietnica
1: i dla dzieci waszych, czyli obietnica czeka na mnie. Tak, Królestwa Bożego, obietnica dziedzictwa, współdziedziczenia z Jezusem, obietnica wspólnoty z Bogiem takiej, która obecnie jest no, poza naszym zasięgiem i wyobraźnią, ale już dziś mamy też w niej swój udział i tutaj budujemy tą wspólnotę, poznajemy Boga przez mgłę, przez zasłonę, przez obrazy, przez znaki, niewyraźnie, ale skutecznie, ale też owocnie bardzo. Niemniej ta obietnica cały czas, jej pełne spełnienie i wypełnienie jest przede mną. Jest w niebie, jest u celu mojej wędrówki. Można sobie wyobrazić tych, dla
2: których wydaje się ta obietnica nie jest przeznaczona. Ci wszyscy, którzy są daleko od Kościoła, ci wszyscy, którzy się nie zgadzają, prowokują, denerwują nas w telewizji e, na przykład. A tu jest napisane, że jest to obietnica dla tych wszystkich, którzy są daleko też. Tak,
1: dokładnie tak. Bo to też w innym miejscu w Ewangelii wybrzmi, że mnóstwo jest powołanych ludzi, tak? Każdy jest powołany. Bóg każdego z nas stworzył dla relacji, dla relacji ze sobą. Bóg każdego z nas chce mieć przy sobie. Bóg każdego z nas chce y, obdarzać miłością i uczyć, byśmy tą miłością żyli. Ale no, relacja to zawsze są dwie strony, więc potrzeba jakiejś odpowiedzi, potrzeba chęci z naszej strony. Bóg chce bardzo. Ale jeżeli w nas nie będzie tego pragnienia, tego żaru, tej chęci, by przyjąć to, co Bóg mi daje, no to w pewnym sensie czynimy Pana Boga trochę bezradnym wobec tej rzeczywistości, a sami pozbawiamy się udziału w tej tajemnicy, którą, która jest na wyciągnięcie ręki, w której już możemy mieć swój udział. Ratujcie się spośród tego przewrotnego
2: pokolenia. Można nic nie robić, można czekać, ale być może stojąc w miejscu... Cofamy się. ...padamy w przepaść.
1: Tak, no właśnie. Nie da się stać w miejscu tak naprawdę w tej naszej drodze życia, drodze wiary. Jeżeli będziemy próbowali się zatrzymać, to zawsze będzie się, będziemy się cofali. Ta wiara będzie słabła, relacja z Panem Bogiem będzie słabła, moje rozumienie tego, kim jestem, poznawanie siebie będzie słabło i... I mogę się zatracić w całej tej rzeczywistości, która towarzyszy nam tutaj na co dzień jako rzeczywistość tego świata, które w Biblii zawsze jest określeniem rzeczywistości wrogiej Panu Bogu. Ten świat nie jest nam przyjazny. Ten świat nie jest miejscem, nie jest rzeczywistością, która mi pomoże budować relacje z Panem Bogiem, ponieważ jest w w jakiś sposób pod mocą, pod władaniem złego ducha. I wiemy dobrze, obserwując to, co się wokół nas dzieje, że w praktyce przez głupie wybory, przez nieświadomość, przez lenistwo, przez ludność, przez wygodnictwo, bardzo, bardzo wiele osób odrzuca Boga. Zapomina o Nim, gubi się gdzieś i dlatego tutaj Piotr mówi o tym przewrotnym pokoleniu, czyli tej rzeczywistości, która jest wokół nas która jest właśnie odrzucaniem nieustannie Pana Boga, lekceważeniem Jego nauki, wyśmiewaniem daru zbawienia, który nam dał, daru odkupienia, który nam dał. I przez to jest rzeczywistością, w której my możemy jakoś pogubić się. Jeżeli damy się jej pochłonąć, możemy stracić sami z oczu Pana Boga, tracić cel, stracić powołanie nasze, stracić to, co jest istotą naszego życia.
2: Mówimy o Kościele, ale chciałbym księdza tak prosto zapytać, czym jest Kościół? No w, czy, w czym miał ja uczestniczyć? Pierwsza rzecz, że sobie wyobraża, każdy, nie każdy już może, ale sobie wyobraża budynek, parafię, mhm. może wystrój kościoła jakieś obrazy, yy, muzykę, prawda, śpiew organisty. Co to jest kościół?
1: Kościół to jest ten budynek, w którym się gromadzimy, aby sprawować służbę Bożą, aby oddawać coś Panu Bogu, aby słuchać Go, aby się z nim spotykać. Ale tym najważniejszym wymiarem kościoła, tą najważniejszą definicją kościoła, to jest po prostu wspólnota ludzi, którzy uwierzyli Jezusowi. Przyjęli chrzest i razem idą do nieba. Ja nie żyję w tej wspólnocie. Jak to nie żyje? Żyję w tej wspólnocie. Ale nie,
2: to tak jest to jest tak w książce, ale to jest taka moja praktyka życia, bo raz jestem w pruszkowie nam świętej, raz jestem, prawda, na woli nam świętej, raz jeszcze gdzieś indziej. E, ja nie znam tych ludzi,
1: którzy stoją obok. Nie jestem w tej wspólnocie.
2: To co z tym kościołem?
1: Ja nie muszę znać osobiście wszystkich ludzi, chociaż bardzo dobrze by było, gdybym miał takie miejsce w ramach całej wielkiej wspólnoty Kościoła, Kościoła Powszechnego, żeby miał takie miejsce, w którym mogę bardziej wzrastać, mogę się formować, mogę bardziej poznawać Pana Boga. Ale zobaczmy, że każdy z nas, jeżeli realizuje w swoim życiu przykazanie Boże, jeżeli idzie za Jezusem, jeżeli Go naśladuje, jest Jego uczniem, to będąc uczniem Jezusa i pełniąc to, czego Jezus od Niego chce w sposób automatyczny nie robię tego sam. Znaczy buduję rzeczywistość większą niż tylko i wyłącznie moje życie. Dzieląc... A jeśli nie jestem dobrym uczniem Jezusa? Nikt z nas do końca nie jest dobrym uczniem Pana Jezusa. Może ci, którzy święto się osiągnęli, mogliby sobie powiedzieć, chociaż właśnie oni by w tej przyznali jeszcze przed śmiercią, że aż takimi dobrymi uczniami Pana Jezusa nie byli. Ale... Warto zadać sobie pytanie, czy ja przeżywam siebie jako chrześcijanina, czyli czy rozumiem, że nigdy nie będę sam w mojej drodze do Jezusa, że chrześcijaninem jestem ja, który przyjąłem Jezusa, zostałem ochrzczony i wybrałem Go. Mogę być im bardziej lub mniej świadomie, mogę być bliżej Pana Jezusa i lepszym uczniem Pana Jezusa, mogę być słabszy, bardziej oddalony, gdzieś tam pogubiony w moim życiu, ale nigdy nie jestem w, sam w, w tej drodze mojej przez życie, ponieważ uczniów Chrystusa jest tylu, ilu jest ludzi ochrzczonych. A jak jestem?
2: Gdzie? Tej drodze. Jak nie jestem sam, jak
1: jestem. Nie jestem sam, dlatego że jest mnóstwo ludzi, którzy się za mnie modlą, o których ja muszę, nie, mogę nic nie wiedzieć, mogę ich nie znać. Ale Kościół jest rzeczywistością, w której my stajemy, nawet jeżeli stajemy indywidualnie, nawet jeżeli do końca sobie tego nie uświadamiamy, to stajemy jako wspólnota. To wychodzi w każdej modlitwie. Kiedy nawet modlimy się tą najbardziej podstawową modlitwą, której nas Pan Jezus nauczył, tam jest modlitwa Ojcze Nasz, a nie Ojcze Mój. Więc ja już tej modlitwie wypowiadającej słowa, może sobie tego nie uświadamiam i być może to jest właśnie dzisiejszy dzień po to, żeby to sobie uświadomić. Ja się modlę nie tylko za siebie, ale modlę się w swoim własnym imieniu, w imieniu tych wszystkich innych, którzy stali się dziećmi bożymi dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki temu, że przyjęli ten pierwszy sakrament chrztu i który rozpoczął ich wspólną drogę do nieba, naszą wspólną drogę do nieba. Ja tak przepraszam księdza,
2: trochę może prowokuję, ale te pytania też ym, są szczere, bo sam szukam tego, czym jest Kościół, żeby rozumieć jak w nim uczestniczyć, żeby łatwiej mówić tak, nie oddzielić czarne od białego, gorące od zimnego, Będziemy dalej szukać. Za chwilę przeczytamy fragment z pierwszego listu św. Piotra. Czytanie z pierwszego listu św. Piotra Apostoła. Rozdział drugi, wersy od 20 do 25.
0: Najdrożsi, to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za Was. I zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądził sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy... Przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych.
2: być w kościele, to podążać drogą Jezusa. Tak? Tak. A tu jest napisane, że przecież On cierpiał za nas i
1: zostawił nam wzór, abyśmy szli Jego śladami. No właśnie. Mamy cierpieć. Czy mamy cierpieć? No niekoniecznie mamy cierpieć, ale to cierpienie jakoś jest częścią naszego życia i możemy cierpieć. Prawdą jest, że każdy z nas w jakiś sposób cierpi yy, czegoś, jakichś krzyż w swoim życiu dźwiga. Ale to nie jest tak, że nasze chrześcijaństwo jest ukierunkowane na cierpienie. Tylko nasze chrześcijaństwo jest ukierunkowane na Pana Jezusa i na naśladowanie Jezusa. W związku z powyższym, jeżeli zdarzają się jakieś sytuacje trudu, krzyża, przeciwności, które nas dotyczą, dotykają. Tutaj święty Piotr odwołuje się czego nie ma w tym fragmencie, ale kiedy sobie przeczytamy werset wcześniej, to mówi to do niewolników. Yy, dzisiaj może nie ma niewolnictwa w takim wymiarze społecznych relacji, naszych, a jeżeli jest to gdzieś tam ukryte, natomiast nie potrzeba być niewolnikiem, żeby cierpienie jakoś nas dotykało w różnych momentach naszego życia, więc Piotr mówi, Naśladuj Pana Jezusa także w tym, jak On cierpiał. Jeżeli to cierpienie Cię spotyka, to zobacz, co z tym cierpieniem możesz zrobić. Możesz Go jakoś wykorzystać, żeby naśladować Jezusa, żeby się od Niego uczyć, żeby dzięki temu też włączyć się w to dzieło odkupienia, którego On dokonał, żeby w jakiejś dobrej intencji to, ten trud, te przeciwności ofiarować. Tak, to jest ciekawe. To jest napisane... Gdy cierpiał, nie groził,
2: ale zdawał się na Tego, który sądzi sprawiedliwie, czyli społeczności, bo też dziś mówimy o społeczności, nie szukał odwetu, nie szukał jakichś, nie wiem jak to powiedzieć, personalnych rozstrzygnięć, ale zdawał się na Boga
1: jako na Pana. Podporządkował Pan Jezus całe swoje życie woli Ojca i temu zadaniu, które zostało Mu zlecone tutaj na ziemi i niczym innym się nie zajmował. Więc to wszystko, czego doświadczał jako człowiek w całej słabości naszej ludzkiej natury, która była też Jego udziałem, z wyjątkiem grzechu, co wiemy dobrze, wszystkim można powiedzieć Jezus posługiwał się, by to dzieło naszego odkupienia, mogło się dokonać. I dlatego Święty Paweł potem powie w innym miejscu, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Mówi, co nas może oddzielić od miłości Chrystusa, czy jakiekolwiek utrapienia, uciski, prześladowania mogą? No nie mogą. Tylko ja sam mogę się odłączyć. Jeżeli doświadczam jakiegoś trudu, zmagania, jeżeli Pan Bóg tą rzeczywistość dopuścił, to znaczy, że ona czemuś służy w moim życiu. Nie jest to łatwe, ja się te, przeciw temu buntuję, nie chcę tego, ale skoro Jezus tej rzeczywistości. Skoro Bóg tą rzeczywistość dopuścił, to znaczy, że ona może być wykorzystana w jakiś dobry sposób. Może z niej wyniknąć też coś dobrego dla mnie samego, który oczyszczony, być może nauczony pokory, być może nauczony większego zaufania Panu Bogu, bardziej zdolny do tego, żeby na nim się oprzeć niż na sobie, będę bardziej do niego podobny. Będę mógł też innym, być może przez przeżycie różnego rodzaju trudności innym pomóc. Czyli nie
2: tyle nastawiać się na cierpienie, ile, przejmując konsekwencje zwykłego życia,
1: w tysiącu spraw oddawać je Panu Bogu. Tak, i być Mu wiernym. Być Mu wiernym w tej właśnie codzienności. Iść za Nim. Pan Jezus mówi, znowu apostoł, przewodzi wam w wierzę i tą wiarę wydoskonala. Więc każdy dzień to jest okazja, żeby... Przyjrzeć się temu, na ile ja Panu Bogu ufam i zobaczyć, czy to, co mnie spotyka, te zwyczajne sprawy, te moje codzienne obowiązki, to, co mnie irytuje, wkurza, z czym sobie nie radzę, czy to nie jest okazja do tego, żeby zawołać Panie Jezu, no, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Twojej pomocy, więc zapraszam Cię do mojego życia i pomóż mi ten mój krzyż dźwigać. Pomóż mi być ojcem, matką, mężem, żoną, mówić dzieckiem. Pomóż mi w tej pracy mojej być lepiej, lepszej, w lepszym, większym stopniu Twoim świadkiem. Nie dać się sprowokować, ale próbować to, co mnie tam spotyka, to, czego doświadczam, przyjąć i Tobie oddać. Błądziliście bowiem jak owce, ale
2: teraz nawróciliście się do pasterza i stróża duszy waszych. Błądzenie jak owce, to mi się bardzo podoba. To określenie, ponieważ owce bez pasterza faktycznie szukają miejsca i sensu tam, gdzie są w swoim życiu. Ja myślę, że my to rozumiemy świetnie, to określenie. Błądzenie. Takie błądzenie, kiedy nie ma się i nie czuje się pasterza. Muszę sam odpowiedzieć na wszystkie pytania, a na wiele z nich nie odpowiem. Nie wiem na przykład, co mnie spotka po śmierci, nie wiem, czy w ogóle będzie tam jakieś życie, to i nie wiem, po co to życie tak naprawdę jest. A jeżeli cierpię mocno, to być może czas się wycofać, bo niby po co tu się męczyć, skoro na przykład straciłem bliskich i zostałem sam? No wiele jest takich pytań. Bez pasterza ani rusz.
1: Tak, nawet powiedział takie sprawy bardzo codzienne. Mam wrażenie, że coraz więcej z nas miota się w tym życiu, tak? Od od bandy do bandy, że nie mając odniesienia do Pana Boga, próbujemy gdzieś w tym rzeczywistości się odnaleźć i nie potrafimy. Nie tylko, że nie potrafimy się w niej odnaleźć, ale coraz bardziej w niej się gubimy. jesteśmy coraz bardziej sfrustrowani, coraz bardziej samotni, coraz bardziej zdezorientowani, coraz bardziej z takim poczuciem wykorzystania przez wszystkich wokół i zarazem totalnej pustki w sobie samym. To jest wyraźny znak, jeżeli coś takiego jest moim doświadczeniem, że Powinienem rozejrzeć się wokół siebie za pasterzem, bo on cały czas przy mnie jest. Skoro należy do jego owczarni, nawet jeżeli stwierdziłem, że się błąkam bez niego, to, to ten pasterz cały czas jest. I cały czas też o mnie zabiega, cały czas do mnie mówi. I chcę wprowadzić ład i pokój w moje życie. Pokój jest tym, co pochodzi od Boga. Od świata, od złego ducha pochodzi niepokój, pochodzi lęk, pochodzi rozproszenie. Bóg y, nie rozprasza, tylko Bóg jest tym, który gromadzi. I On też każdego z nas chce zgromadzić wokół siebie. Im bardziej jesteśmy pogubieni, im bardziej jesteśmy rozproszeni, sprustrowani, pełni niepokojów, obaw o przyszłość, bezradności wobec życia, wobec moich obowiązków, które próbuję podjąć, a, a, a z których w sumie podjęcia nic mi nie wychodzi, tym bardziej potrzebuję Jezusa.
2: Jezus, pasterz i stróż naszych dusz. Aż się zrymowało, stróż. Pasterz to ktoś, kto mówi, gdzie mam iść, żeby się napić i coś zjeść, prawda, gdzie będziemy dzisiaj spać, pasterzu, ale stróż to jest ktoś, kto
1: cały czas na mnie patrzy i mnie broni, broni, broni przed napaścią, broni przed wilkiem, broni przed niebezpieczeństwem. To szatan jest tym, który wprowadza taki nieprawdopodobny chaos w to nasze funkcjonowanie w tym świecie. I jedynym, który jest w stanie mu się sprzeciwić skutecznie, to jest Jezus, który go już pokonał. Właśnie jako stróż jest przy mnie, żeby bronić mnie przed jego napaściami, przed napaściami wilka, przed napaściami demona, przed jego zwodniczym działaniem, przed y, zamętem, który chce we mnie rodzić Właśnie i w tym zamęcie mnie zupełnie okręcić wokół swojego palca, czy tam ogona, czy czegokolwiek, co on tam ma, po to, żebym stracił z oczu pasterza. Więc Jezus na to nie pozwoli. Jeżeli ja będę chciał być pod tą władzą pasterską, będę chciał być przy moim stróżu, to zbyt duch nie będzie miał czego szukać. Jestem
2: owcą w owczarni, jestem w kościele, czyli mam pasterza i stróża. To prawda i teraz
1: pytanie, czy ja siebie tak przeżywam? A no właśnie. Moja tożsamość chrześcijańska, ja o tym już dzisiaj powiedziałem, czy ja siebie przeżywam, przeżywam jako owce w owczarni Jezusa? w czarni dobrego pasterza, czy przeżywam się jako jego ucznia, jako tego, który został z nim związany więźniami nierozerwalnymi. Zostałem przez chrzest wszczepiony w mękę śmierci stanie Chrystusa. Jestem nie tylko jego uczniem, ale jestem jego dzieckiem, jestem dzieckiem Boga. I chodzi o to, żebym ja sobie to ciągle na nowo uświadamiał i w coraz większym stopniu przeżywał to w sobie, bo jeżeli będę to coraz bardziej w sobie przeżywał, rozumiał, kim jestem, odkrywał moją godność, to będzie mi łatwiej przy pasterzu moim być. Będzie mi łatwiej do Ojca się zwracać. Będzie mi łatwiej zaufać, że ten, który mnie ze sobą złączył, który mnie powołał, który mnie wybrał, naprawdę daje mi wszystko, czego potrzebuję, żeby w tej jego owczarni być, rozkwitać, żyć pełnią życia i cieszyć się tym, że, że już jestem zbawiony.
2: O owcach i o owczarni będzie za chwilę we fragmencie Ewangelii według świętego Jana. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Rozdział 10, wersy od 1 do 10.
0: Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem. I rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od Niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus, – Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.
2: Piękne w tej historii, między innymi, bo wiele tu jest pięknych rzeczy, jest to, że owczarnia jest jedna. Mogą wchodzić tam złodzieje, czasem coś wykradną, może być spór o owczarnię, ale nie ma różnych owczarni. Jedna
1: owczarnia, jeden kościół. Tak. Jedna wiara, jeden chrzest. Jedna wspólnota ludzi, którzy chcą być Panem Bogiem, którzy chcą być uczestnikami Królestwa Bożego i czynią to Królestwo tutaj wokół siebie. Ale to Królestwo gromadzi się wokół Jezusa. To On jest zwornikiem, On jest tym, który to Królestwo czyni w nas i pośród nas przez swojego Ducha Świętego. Jedna owczarnia, nie ma innej drogi do zbawienia, innej drogi do szczęścia, innego miejsca, w którym moglibyśmy zrealizować w siebie, swoje człowieczeństwo w taki sposób, w jaki Pan Bóg to dla nas zamierzył. Nie ma innego miejsca, w którym moglibyśmy poznać Boga i być we wspólnocie z Nim w taki sposób, w jaki on to zamierzył. Czyli taki, w którym mówimy, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce. Człowieka nie jest w stanie tego pojąć. Jedna owczarnia. I do tej owczarni wchodzi się idąc za
2: głosem pasterza, czyli Jezusa. Dziś mówiliśmy o tym, jak się wchodzi do kościoła,
1: jak do niego wchodzić. No to jest odpowiedź. Tak, nie tylko za jego głosem, ale tutaj Jezus mówi, że przez niego się wchodzi do owczarni, że on jest nawet bramą owczarni, jest bramą owiec. Tylko i wyłącznie przez Jezusa możemy wejść do tej owczarni, przez Jezusa i każdy z nas przez tą bramę owczarni wszedł, w momencie, kiedy został ochrzczony. Zostaliśmy wszczepieni w Jezusa, o czym już mówiłem, w Jego zwycięstwo nad grzechem, nad śmiercią, nad szatanem. To zwycięstwo spowodowało, że bramy nieba, które zostały po grzechu pierworodnym, zamknięte dla człowieka, można powiedzieć tak, w sposób absolutny, jeszcze z postawionym aniołem, z mieczem ognistym, czyli bramy zostały zamknięte Dzięki Jezusowi Chrystusowi te bramy się otwierają. I możemy, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby przez tą bramę wejść. Jesteśmy zaproszeni więc do tego, żeby zaprosić Jezusa do swojego życia, przyjąć Go do swojego życia, przyjąć do swojego życia odkupienie, które nam dał, przyjąć do swojego życia ofiarę, którą za nas złożył i jej owoce. Uznać, że ten dar, który darmo został mi dany jest najcenniejszym skarbem, jaki na tym świecie i w wieczności mogę posiadać. Że to jest ta drogocenna perła, o której w Ewangeliach też jest mowa. Że dla niej warto poświęcić wszystkie swoje dotychczasowe y, sukcesy, dotychczasowe cele, dotychczasowe dążenia, ambicje, pragnienia. I przyjąć Jezusa w taki sposób, w jaki On się mi daje, czyli do końca. Z całym bogactwem łaski, która y, od Niego pochodzi. Czyli nawróćcie się, to znaczy wchodźcie do owczarni, tak? To też oznacza zrezygnujcie ze swoich własnych sposobów zbawiania się. Tak? Radzenia sobie ze swoimi problemami, ze swoimi cierpieniami. Uznajcie, że sami nie jesteście w stanie sobie poradzić. Uznajcie, że potrzebujecie mnie. Uwierzcie w to i wyznajcie, że potrzebujecie mnie jako Zbawiciela. Jest to w tym gdzieś jakaś tajemnica też doświadczenia swojego, swojej klęski takiej osobistej, w walce o prawdę, o dobro w moim życiu własnymi siłami. I wtedy, kiedy uznaję, że sam jestem bezradny wobec rzeczywistości zła, mówię, Panie Jezu, nie potrafiłem siebie zbawić, więc proszę Cię zbawty mnie. Chcę przyjąć Twoje zbawienie. Pan Jezus te słowa mówi do Faryzeusza i tak myślę
2: sobie, że można być w różnych rolach, ponieważ tutaj jest kilka ról, prawda? Możemy pomylić swoją rolę rolę owcy z rolą pasterza. nie możemy... Chyba w każdej sytuacji, nawet może księża czasem mogą mieć w tym problem, że mogą mylić te role, a my zdecydowanie możemy na każdym kroku, próbując władać duszami na przykład. Ja tutaj księże wytnę, bo to jest może w sensie, poleciałem. No, ale to każdy może, to, to, to nie ma wyjątku. Mhm.
1: Tak, no jeden ze świętych papieży powiedział, że dla was jesteśmy papież... dla was jesteśmy pasterzami, ale z wami jesteśmy owcami. Tak. I to o tym nikt nie może nigdy zapomnieć. Wszyscy podstawową prawdą o nas jest to, że każdy z nas jest owcą. Bez względu na to, czy jest papieżem, czy biskupem, czy księdzem, czy siostrą zakonną czy po prostu z człowiekiem świeckim, żyjącym w świecie. Każdy z nas jest owcą, przynależy do tej owczarni. I w ramach tej owczarni mamy rozmaite zadania do podjęcia i każdy z nas też powinien te zadania y, chcieć odkryć. Ponieważ nie jestem w tej owczarni tylko po to, żeby w niej być ale ja mam tą owczarnię budować, mam dbać o jej piękno, mam być, mam być kamieniem, takim żywym kamieniem, z którego ta wspólnota Kościoła jest nieustannie budowana, jest upiększana. Im bardziej ja będę zaangażowany w troskę o wspólnotę Kościoła, o jej duchowe dobro, o jej piękno. Nie mówię tutaj tylko przy ozdobianie Kościołów, chociaż to też jest ważne, ale jeżeli zrozumiem, że ja jako chrześcijanin uczyń Pana Jezusa i przez Niego wybrany jestem posłany i mam zadanie do wypełnienia jestem obdarowany, żeby to zadanie wypełnić w możliwie najlepszy sposób, to ja sam będę wzrastał w moim byciu członkiem Kościoła, byciu właśnie owcą w owczarni, jedynego dobrego pasterza. Mogę się pomylić z byciem owcą i pasterzem,
2: mogę też się nie mylić i być złodziejem. Pan Jezus prosto tutaj mówi o tych, którzy wykradają. Ja też mogę wykradać.
1: Mogę, mogę sobie przywłaszczać różnego rodzaju rzeczy, które od Pana Boga pochodzą i traktować je jako swoje. Święty Paweł, kiedy odchodził z jednej ze wspólnot, mówił, że wiem, że po moim odejściu wejdą między was drapieżne wilki, a także pośród was, spośród was powstaną fałszywi nauczyciele. Spośród was kapłanów, prawda, prezbiterów przełożonych biskupów też mogą powstać ci, którzy będą fałszywymi, staną się wilkami. I myślę, że no to jest z przykrością, się o tym mówi, ale obserwujemy w naszych czasach też, że takie, takie sytuacje, w których ten, który miał być pasterzem, zapomniał, że jest owcą i stał się drapieżnym wilkiem. I teraz cała sztuka, jakaś jej część, to zrozumieć,
2: kim się jest i porzucić różne drogi. Wejść w swoją rolę owcy, tak? Dlaczego? Dlatego, że on przyszedł po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Jeżeli ja jestem pseudopasterzem albo złodziejem, to mimo, że sobie pożyję jakoś na tych
1: owcach, to życia mieć nie będę. Czeka mnie śmierć. Tak, ponieważ jest to zwodniczy pokarm. Nawet jeżeli sam siebie będę pasł, będę strzykł te owce, prawda, korzystał z nich, wykorzystywał swoją pozycję, to nie jest to pokarm, który daje życie wieczne. Pokarm, który daje życie wieczne, pochodzi od Jezusa, dobrego pasterza, który prowadzi mnie na właściwe pastwiska. W te miejsce, w których mogę zyskiwać życie i życie w obfitości. Dlatego to ciągłe wracanie do świadomości, że jestem owcą, że potrzebuję pasterza, że bez Niego będę się błąkał, bez Niego mogę się pogubić w życiu, jest tak bardzo ważne. To piękne, że to właśnie owce, których jest tak wiele, może czasem trudniej
2: od siebie odróżnić, jak w tym kościele, gdzie stoją ludzie, po prostu, których nie znam
1: nawet, to, to one będą miały życie, to dla nich Jezus to zrobił. Tak. Tak. I zobaczmy, że znowu, że mimo że jest nas tak wiele, my możemy rzeczywiście nie znać tych osób wokół nas, to Pan Jezus każdego z nas bardzo osobiście traktuje. I dostrzega w nas takim, jakim jesteśmy w tych naszych największych potrzebach i ma plan wobec życia każdego z nas, ale zarazem nam daje siebie nawzajem, byśmy mieli jakieś poczucie bezpieczeństwa. Wspólnota zawsze daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Nawet jeżeli ja człowieka, który obok mnie stoi w kościele nie znam, to jest to człowiek, który w liturgii kościoła się za mnie modli, nawet nie będąc tego być może do końca świadomy, a ja się modlę za niego chociażby w tej modlitwie Ojcze Nasz. Cała liturgia Kościoła podkreśla właśnie tą nasze, naszą jedność w, wokół Jezusa. Święty Paweł w swojej teologii ciała Kościoła jako ciała Chrystusa mówi, jesteśmy członkami, a więc każdy z nas jest potrzebny, tak jak w ciele każdy najmniejszy członek jest potrzebny, żeby to ciało mogło funkcjonować. Również my jesteśmy razem. Jeżeli jesteśmy razem, tworzymy pewną rzeczywistość, która jako całość daje nam poczucie bezpieczeństwa, ale też pomaga nam wypełnić rolę i zadanie, które Pan Bóg dla nas zamierzy i którego od nas oczekuje. Czyli być w Kościele to być w Jezusie. Być w Jezusie, być zanurzony w Nim do końca, być z Jezusem, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Wszystko się dokonuje w naszym życiu. Amen. Amen.
2: Do zobaczenia w Kościele.
1: Do zobaczenia w Królestwie Bożym. Uwagę dziękuję. Ksiądz i Paweł Księga.
0: Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.